0: Si yo te digo cuento, ¿qué es lo primero que piensas? Estoy segura de que viene a tu mente la palabra infantil. Así es, tenemos la idea errónea de que un cuento es una pequeña historia para niños. Hoy vamos a hablar de géneros. ¿Estás listo? ¡Vámonos! En realidad, el cuento es una historia breve, un tipo de narración corta con pocos personajes y que trata solo de un asunto. Es muy sencillo diferenciarlo de una novela porque esta se caracteriza por una larga extensión, diferentes asuntos o anécdotas y muchos personajes. Pero hablemos de géneros para entender un poco mejor este asunto. Cada libro que leemos forma parte de un grupo que determina sus características. Un libro puede ser, entonces, una novela, una poesía, un ensayo. A esto se le conoce como género literal. ¿Habías oído hablar de ello? Veamos un poco de historia. La primera clasificación de géneros literarios surgió en los tiempos de la antigua Grecia, con el filósofo Aristóteles, quien estableció tres niveles de clasificación para los géneros literarios. El narrativo, el lírico y el dramático. ¿Cómo? Es muy sencillo. El narrativo se distinguía por presentar hechos legendarios basados en la verdad, su forma de expresión es la narración, pero puede contener diálogos e incluso algunas descripciones. El lírico se caracterizaba por ser un escrito en el cual el autor transmitía sus emociones o sensaciones a un objeto o a una música. Sí, el poema era el elemento de referencia para expresar esos sentimientos y podía escribirse en verso o en prosa poética. Y como habrás imaginado, el dramático es un género ligado al teatro. Corresponde a las representaciones teatrales en las que se maneja un episodio o conflicto entre personas. Se maneja un diálogo en todo momento. En una clasificación más moderna surge el género didáctico, aquel que tiene como principal objetivo la enseñanza o la divulgación de las ideas. Sí, ya sé, me preguntarás, pero Vero, ¿y entonces la novela y el ensayo? ¿Dónde queda el cuento? A eso voy. De estos cuatro ejes principales surgen los subgéneros literarios. Los más importantes son la épica, la epopeya, el cantar de gesta, el cuento y la novela o la fábula. Los que más han trascendido son la novela y el cuento, aunque actualmente existen infinidad de obras y tipologías que han surgido a partir de los cuentos y las novelas. La novela es hoy por hoy el género estrella en los géneros literarios. De hecho, se ha convertido ya en un género como tal y de ella surgen diferentes subgéneros a partir de su temática. Así, podemos encontrar en la librería novela histórica, de ciencia ficción, de suspenso, de romance. Entonces, ahora sí podemos hablar del cuento. La narración de una historia imaginaria o real que puede manifestarse de manera oral o escrita. Por lo general, es una valiosa herramienta pedagógica pues permite ampliar el vocabulario, estimular la imaginación y mejorar la expresión oral del lector en cualquier etapa de su vida. Podemos escribir un cuento en primera, en segunda o en tercera persona. ¿Recuerdas los ejercicios de la semana pasada? Ah, ¿verdad? Un cuento tiene una introducción, un nudo y un final. Puede ser fantástico, infantil, policiaco, realista, cómico de terror, y otras temáticas que se te ocurran. En la introducción te recomiendo que describas el escenario general y realices una pequeña presentación de los personajes. Aquí defines quién narra y de qué manera se contará la historia. Estoy segura de que alguna historia que conozcas empieza por el final y no respeta la línea del tiempo. Eso lo veremos más adelante. El nudo es el conflicto en sí mismo. Cuando hay personajes, hay un conflicto y este no significa que sea una pelea, como podría hacernos pensar la definición de esta palabrita. El conflicto o nudo se refiere a algún obstáculo que se le presenta a un personaje, algo que le impide lograr lo que sea que quiere y que le obliga a cambiar, a hacer algo, a emprender una acción. Aquí detallas la trama de la historia y las acciones de los personajes, Iremos revisando poco a poco los diferentes tipos de conflicto. Por lo pronto, te pido que estés muy atento a las diferentes películas o series, historias o relatos que durante esta semana leas o mires. Identifica en ellas los personajes, el conflicto, el desenlace. En el desenlace o final, concluyes la historia. Puede ser un final trágico, feliz o abierto. Más de alguna película que hayas visto, habrá tenido un final abierto. Ese en el que te quedas como reflexionando, ¿qué habrá pasado? ¿O a poco ya terminó? ¿Ubicas alguna? Existen otros elementos como el tiempo, los personajes y los narradores, pero esos los iremos descubriendo poco a poco. No te preocupes ni te abrumes. No es necesario que tengas en mente todos estos conceptos a la hora de contarte a la hora de escribir. De hecho, es importante sí tenerlos, conocerlos, para el momento en el que has terminado de escribirla y la empiezas a revisar. Eso sí, es muy importante que luego de escribir tu historia te dediques un tiempo a revisarla, a poner en orden las ideas, a centrar tu atención en las palabras, las frases, los verbos, las descripciones. En ocasiones, un escrito no es lo que pensamos de inicio. Pero no te desesperes, aunque tenga errores u omisiones, puedes continuar puliendo tu escrito. Deja pasar tiempo entre cada lectura para que luego puedas detectar estructura, velocidad de la historia, quizá modificar tu cuento, agregarle diálogos o más elementos. ¿Estás listo para empezar? ¡Manos a la obra! Compárteme tus escritos en arroba Kido Audio o en mis redes sociales arroba ABCDeletras con el hashtag EscribeConABCDeletras. Soy Verónica Torres y me encantará leerte. ¡Hasta la próxima!